0: Iniciar la. La. El podcast con. Con aquella frase que dijo Elguera. En la Feria del libro del Zócalo. ¿Cómo voy a criticar. A un gobierno que he estado esperando toda mi vida? Sí,
1: oye. ¿Cómo voy a criticar? este? güey, ¿no? <risas>
0: y es algo que, que compartimos muchos de nosotros. Que. No, no nos cuesta trabajo, pero dices, ¿cómo voy a estar criticando un gobierno que he estado esperando toda mi vida? Uh -huh. Y por allí siento que va la, la caricatura de Herguera. Y como él dice, cuando la cagan, ahí está mi caricatura.
1: Hay que criticar, sí. Yo creo que pues, Elguera sí es de los pocos eh, moneros que tenían un discurso que siempre fue congruente hasta el final, ¿no? Ahí yo creo que podemos meter a, a Elio Flores, al Fiscón, a Ríos.
0: Ajá, Hernández.
1: Hernández. Viene como de esa escuela, ¿no? De, de moneros que han sido referentes, que siguen siendo referentes. Y, y, como es, y ahí retomar lo que tú decías. O sea, no nada más es criticar por criticar. Más bien se critica cuando se tiene que criticar. Y, y, y de, también decía... Pues si me dicen que soy un monar oficialista, pues, de este gobierno sí, pero de los otros no, ¿no? Del PAN y del PRI. Eh, Nadie pues quería sí. ser oficialista de, del PAN y del PRI, ¿no?
0: Y como vimos en, en su, su muerte con la campaña negra en Twitter, como okay. decían varios caricaturistas, este es el mejor homenaje que se le puede hacer a, a Helguera. A Helguera. Que decían que era un borracho, drogadicto y no sé qué más cosas.
1: Sí, no, pues, yo creo que nos ha contado en estos días que hay una campaña muy, muy intensa en redes, todo lo que tiene que ver con
0: gobiernos de izquierda,
1: ideales de izquierda, eh, muy intensa en contra ahorita de, de, yo lo he visto del gobierno de López Obrador, eh, y el guera fue parte de eso, ¿no?, de que lo metieron ahí en el barco de esta campaña sucia, campaña negra, pues, y pues quisieron ahí como demeritar su, su muerte, ¿no? Sí, 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 de demeritar de su trabajo. sabemos que es, exactamente, y cuando sabemos que es uno de los de los monedos más importantes que ha tenido, eh, yo creo que en los últimos tiempos, el país, hasta fundador de la jornada, eh, ahí yo sabía que era también este alumno de, de naranjo, del fisgón.
0: Del fisgón, el fisgón cuenta que. No, no recuerdo cómo llegó a su taller de dibujo y se da cuenta que Elguera tiene un talento, híjole, magnífico. No recuerdo que le pide que haga un dibujo sobre un poema, un poema. No No lo recuerdo. Y dice: el trabajo que me entregó era publicable, o sea, era profesional
1: para y, salir, sí.
0: Ajá, y al final cuando termina su curso, como que, veía que era como Me sacado de onda y le pregunta que qué iba a hacer. Y dice, "No, pues voy a estudiar derecho." Le dice, "No, no, espérate. No te vayas para allá." <risa> y como decían en broma, los otros este Rapé Hernández decía bueno, nos salvaste de tener a un collado a un, a un los <risa> <risa> eso
1: sí. Eso sí es, es verdad, porque ya ves que ahora los abogados son funcionarios contentidos. <risa> y sabes que también me acuerdo mucho que él contaba una anécdota y me gusta, me gusta porque es como una anécdota de lo que reflejaba el poder y de lo que refleja, ¿no? Que eh, que se juntó con, me parece que con Hernández, con el Fisgón, cuando los reúne Camacho Solís. Ajá. En, en, en el gobierno de Salinas, y les dice Camacho que hablaran bien, que hablaran bien de un día de la, lo que estaba haciendo Salinas, y el otro pues podían criticar, pero pues Ajá. ellos sí, los moneros, tú sabes que son, este, tienen ahí el, el alma inquebrantable. Sí, sí, sí. Y les que... dicen ellos no lo vamos a hacer, ¿no? Los ideales y, y siendo congruentes con lo que hacían y con lo que publicaban. Y pues Manuel Camacho les, se enoja y les dice pues entonces se juega en la vida, ¿no? El poder contra este, queriendo ahí este cooptar a los a, a estas personas, a los moneros. Y bien decía también Elguera, ¿no? Que, que mucha de la gente del poder eh, cree que, que los moneros no tienen importancia o tratan de demeritar ese trabajo que hacen ellos por ser un, un dibujo, ¿no? digámoslo así, una caricatura. Pero este, decía alguien que la mayoría de la gente que él veía en las ferias de libros, conferencias, pues toda la gente los apreciaba mucho y los seguía desde muchísimos años. O sea, la gente que lee y, y que está informada
0: se toma en serio a los moneros. Eh, sí, y la gente confunde esa importancia que tiene el caricaturista porque mm, quizá no toma con seriedad eh, un, una caricatura, pero sí. dentro de una caricatura política eh, hay un trabajo reflexivo de, reflexivo de investigación tremendo. Y que además también se olvida que la caricatura política... Es, se nutre de las pifias del poder, de las absurdidades que tiene el poder político en cualquier país. Y que creo que los caricaturistas mexicanos, no hombre, tienen una... Tienen en dónde rascar, digo, tan solo con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Creo que fueron los años más jugosos de... Y ahí
1: tenemos larga. ¿Eh? Tenemos como para mil periódicos. <risa>
0: Sí, no, 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 yo, yo recuerdo en mis años de universidad uh -huh. leía a diario La Jornada y lo que primero llegaba a ojear era el, ver la caricatura del Guera, del Fisgón, de Hernández
1: Sí, súper importante el trabajo de los moneros, como decías tú hacen, traducen esa realidad, ¿no? Sí O así Lo traducen y le dan ahí las contradicciones y meten todo eso en un, en un cartón que es muy para, para muchos eso es, eso es muy difícil porque es tú sabes que la política pues tiene muchas este muchos artilugios muchos este discursos adornados no e incluso hasta cifras este eh, manipuladas pero ellos sabían traducir eso y, y meterlo así en un dibujo y me acuerdo ahorita eh, que también por ahí el fisgón dice que en, creo que me parece que en la editorial de Despedida en la Jornada, Ajá. que se acuerda mucho cuando Elguera le saca el dibujo de, de Calderón con Jesús Ortega, eh, ¿te acuerdas ahí a penitas, a unos días del, de, de que se había llevado la elección de 2006? Cuando los chuchos dicen somos la nueva izquierda,
0: <risa>
1: y Calderón en el dibujo le, un poquito más chaparrito, ya sabes como más o menos a qué altura, le, le toca una nalga a Jesús Ortega a la izquierda y le dice este, esta es la izquierda que a mí me gusta no y eso fue ese, ese cartón fue la realidad de cuando en ese entonces la izquierda pactó con Calderón no y, y le dio la espalda a su candidato presidencial traducir todo eso meter todo eso eh, plasmarlo en un dibujo y además llegar a, a la gente yo creo que eso es algo muy importante que que tuvo Elguera y que, y que yo creo que lo más, también algo de lo más importante es que siempre fue congruente.
0: Sí, sí era un verdadero maestro de la, de la caricatura. También por allí leí que Elguera era muy fanático de los trenes eh, y me, ah, me, me, verdad, di, sí. me di a la tarea de ver algunas caricaturas este a ver si encontraba algunas dibujando trenes y tenía un detalle muy muy bueno, ¿eh? realmente su, le encantaba dibujar trenes y le gustaban mucho los trenes
1: Sí, te acuerdas que eh, algún día comentábamos que tuvo una reunión con Andrés Manuel ¿te acuerdas? ya como como presidente y ahí también eh, lo que recuerdo es que él además de decir que no iba a criticar al gobierno por más Así que por criticar. Recuerdo que siempre la relación con él fue mmm, como de amigos, ¿no? no, no nunca fue algo eh, parecido a como a darle una reverencia, ¿no? Más bien siempre se mantuvo así esa relación.
0: Mismo dice en, en aquella entrevista que saca El País cuando se juntan con Andrés Manuel López Obrador ya de presidente... Y te dices es que para mí, eh, antes Manuel, siempre ha sido un amigo. El problema es que es un amigo que es presidente. Pero siempre hemos tenido un compañerismo muy cercano. Eh, y siempre hablamos de temas históricos, políticos. Entonces, por ahí va eso, ¿no? Creo que su, su última etapa de su vida parecía que se le relacionaba mucho con el poder, muy oficialista, pero no. No estamos defendiendo a nadie, pero creo que un buen caricaturista, como dices tú, tiene que ser congruente y tiene que siempre criticar al poder, sea quien sea. Y lo hizo, estando antes, Manuel, siempre lo hizo.
1: Sí, yo eh, no, no, no la verdad no, no revisé tuvo cartón sobre línea 12, estoy casi seguro que sí. Porque, pues, ese era como como el ideal de de los moneros, ¿no? De que se tenía que criticar cuando se tenía que criticar y, y nos dejaron este cartones memorables. Ahí están todos los de, los de naranjo, los de Helio Flores que todavía vive. Siempre son eh, cartones que, que le dan ahí al punto ácidos, no casi todos son muy ácidos, pero siempre le dan ahí al punto exacto y sí, en eso tienes razón, eh, se vio cercano a, a Andrés Manuel, incluso el país lo, lo titula como los amigos del presidente, ¿no?
0: ajá, sí los amigos del presidente,
1: pero siempre o yo recuerdo cuando se le preguntaba, eh, criticaba lo que tenía que criticar, y, y, y eso yo lo veía mucho en el programa este de del Chamuco TV, ajá, que había temas en los que sí este, les tiraban fuerte al gobierno sobre todo que tenía que ver con política los de Morena, el partido
0: exacto, sí, 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 tenía tenía una sección que se llamaba notas al revés o no recuerdo el nombre, donde parecía que estaba boca abajo Ajá. y sí era muy muy crítico al poder
1: entonces ahí sí, yo creo que sí, sí es una una pérdida de la delguera, uh -huh. además que fallece muy joven.
0: 55 años me parece.
1: Sí, joven relativamente joven. Pero ahí, es así, ahí sí me gustaría hacer hincapié en que la campaña contra gobiernos de izquierda, cualquiera, no generalizamos ni tampoco soy particular en el sentido de México, pero está fuerte en los medios, está latente y el mejor ejemplo ahorita ha sido eh, las protestas en Cuba.
0: Exacto, está, no. está fuerte una campaña contra la izquierda, contra la conciencia de las personas y el más claro ejemplo es Cuba, como dices tú. Me parece que los republicanos tienen un fetiche con la, con la isla. Y falta ver qué, qué es lo que viene, porque al parecer las cosas se han tranquilizado. E incluso por ahí leí que, que Estados Unidos había confirmado que no iba a haber una intervención militar en Estados Unidos, pero pues sabemos la manera de actuar de los gobiernos republicanos.
1: Sí, yo ahí revisé el, el día que sucedió esto de las protestas en Cuba. Eh, yo vi que había sí había registro de que habían sucedido protestas en contra del gobierno de Díaz-Canel. Incluso ya, hay, ya había un registro de una, un movimiento, me parece que es, se llama Movimiento San Isidro, que sí ha sido ahí como un movimiento que ha estado empujando ahí al, y criticando al gobierno de Díaz-Canel. Eh, y yo celebro que sean, que sean manifestaciones internas, ¿no? Y que también el pueblo cubano tiene derecho, ese derecho a.
0: Tiene el derecho de manifestarse, a, claro.
1: Exactamente. A que, pues eso es lo que tiene que haber en, en un gobierno que respeta las libertades, ¿no? Eh, oposición y también este los que apoyan a, a, a ese régimen. Y que incluso el presidente Díaz Canel había ido a ese lugar a dialogar con los manifestantes. Entonces, no muchos presidentes, o al menos yo no lo he visto en muchos lados, que vayan a una manifestación y se presenten ahí. Yo creo que si hubiera una sensación o ese clima de caos que hicieron ver en Twitter ese día, pues yo creo que el presidente estuviera escondido, ¿no? O estaría
0: reprimiendo, ¿no?
1: Exactamente, de cualquiera de las dos cosas. Y también vi, y eso sí me consta, una oleada de Twitter, de, de Facebook, de publicaciones de Facebook, pero grandísima, y, y la mayoría yo puedo apostar que un 70-60% con fake news, sí, sí, videos sí, sí, sacados sí. de contexto, incluso eh, yo sí alcancé a ver la publicación esta de artículo 19 donde dicen que este, el pueblo cubano salía a marchar y era una, me parece que una foto de Egipto.
0: Ajá, era de, una, de la primavera árabe.
1: Exactamente, no, no puedes tú como organización lanzar algo así esa, o sea sin revisar una fuente, sin verificar y muchos videos así ¿eh? de líderes eh, de políticos, sobre todo de derecha y de varias partes de, de Latinoamérica que me llamaron la atención retuiteando videos de masacres en Puerto Rico, en sí, sí, en, sí. En, el, en otros lados y líderes de derecha de Argentina, de Chile, de Ecuador de Perú ya ves que Perú ahorita vive una situación ahí intensa con sí, ...con lo de Pedro Castillo y Keiko Fujimori... ...entonces como que está raro... ¿no? ...que quieran ahorita impulsar esa agenda... ...de, de Cuba, de represión en Cuba... De, ...para... A, ...para posicionarse ya como... ...yo pienso que, que... buscan posicionarse ya como un... ...como... ...como reposicionar el tema de la, de la derecha, ¿no?
0: Sí... ...no, y como tú dices... ...lo del artículo 19 es una pena que un... ...que una organización... ¿tiene, cierto, tiene cierta voz en la defensa de la libertad de expresión, se es, es, empieza a manchar de fake news, de verdad que es lamentable.
1: Y, y sobre todo, tratando de impulsar esta agenda, ¿no?
0: Sí, pues agenda esa agenda que que, que, creo que, que, no, es más... que no tiene nombre, que, no, que solo tiene un nombre, es una, gente, una agenda golpista.
1: Exactamente. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con con injerencia, eso sí, yo no estoy no estoy de acuerdo. Hubo ahí unas unas palabras en la semana que me parecieron importantes, diciendo a ver, así como se así como hay una un, este, una exigencia de contra el gobierno y el régimen cubano, eh, pues también tendría que haber esa exigencia contra el gobierno de Estados Unidos y el bloqueo que ha aplicado a Cuba, ¿no? Desde
0: 1962.
1: Exactamente, o sea, y, y, un, y un bloqueo que siguió pese a la pandemia,
0: ¿no? sí, cuando sí, fue un... una
1: situación sanitaria y de crisis eh, que todos conocemos mundial. Entonces, qué, qué, qué podemos exigir un bloqueo, o sea, así eh, que con qué bandera te puedes casar cuando el bloqueo también es un es una eso es una Yo creo que es reprimir un pueblo y a un gobierno, pero con otro tipo de métodos,
0: ¿no? Dejarlos sin alimentos y medicinas y que no puedan comerciar. Imagínate, imagínate, desde 1962 vive en un embargo impulsado por John F. Kennedy, para quienes no sepan cómo se dio este bloqueo, eh, se da después de que Estados Unidos no puede, eh, no, realir, no, no, no. No puede invadir, invadir Cuba por el lado de Bahía de Cochinos. Uh -huh. Entonces se le viene un escándalo mundial a, a John F. Kennedy... ...porque se suponía que no, no, podía, no tenía una causa real para invadir este, este Cuba. Entonces la manera más cruel y despiadada y Bill... ...es creando un embargo económico y los cubanos desde ese entonces pues apenas si tienen para sobrevivir. Y es un pueblo un pueblo magnífico que ha luchado todos estos años y que con todas esas carencias, pues ha sacado adelante el país. Y una de las grandes virtudes es los médicos cubanos. Toda esa ciencia que hacen en ese país, que, que si bien no entiendo a este mundo deberían de estar exigiendo los grandes líderes que se acabe este embargo
1: exactamente sí es, yo creo que este embargo es uno de los más este que ha habido en, en la historia reciente moderna
0: ¿Junto, porque, con, junto con lo que hace Israel a Palestina
1: exactamente y también el y también hay que recordar que hay un embargo también a Venezuela Sí,
0: exacto.
1: No, entonces, eh, decían, si, si, si vamos a exigir este una verdadera Cuba libre, aunque se escuche como un, un cóctel, pero que sea una Cuba libre de verdad, pues entonces también empecemos por el bloqueo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahí surge una pregunta. ¿Quiénes son los buenos y son los malos? ¿O son los buenos porque tienen el control de los medios? Es una buena pregunta para analizar, ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Y, y, y esta, esta ola sí... Ahí como que sí da otro giro, ¿no? Esta ola de... de um, Como de volcarse todos a, hacia Cuba es porque algo ahí... Este, viene saliendo no sé si si bueno yo revisé en la semana que con esto del presidente de Haití eh, Mois el asesinato había gente ligada de Estados Unidos
0: ah claro donde entonces, hay un, donde hay un asesinato de un presidente en América Latina y en la Europa de Oriente siempre tiene que estar Estados Unidos
1: entonces este como que muy, muy libertadores y muy independientes, pues no, no me lo parece del todo. <risa> y, sí, y mucha gente eh, pidiendo en, en Twitter, este eso sí también lo registré, que Estados Unidos me ya las manos para que Cuba, este, para liberarlos, pero pues liberarlos de qué, más bien del bloqueo.
0: Sí, lo que se tiene que seguir es liberarlos del bloqueo
1: y que si y, y que si bien como dijo como han dicho varios ahí líderes si Cuba tiene que decidir algo pues que sea interno no
0: sí sí que como se respete de
1: que se respete esa autodeterminación y no este y bueno de los que pedían intervención de Estados Unidos pues hay panistas <risa> hay este, <risa> líderes de la derecha de Latinoamérica, este, incluso ahí había un activista en Cuba, eh, no recuerdo bien su nombre, pero diciendo que ya este, había militares de Venezuela en Cuba, que ya habían llegado aviones este, de la Serena, de Venezuela, de Irán a Cuba, <risa> que, que, a qué horas Estados Unidos, que a qué horas Joe Biden mandaba a los marines, ¿no? casi, casi entonces hay una hay una presión muy fuerte de mediática y la verdad es que si no si no se está informado si no se tiene este un poquito de esa revisión crítica no de por qué ahora, ahora todos contra Cuba o por qué todos ahora tienen esa atención en Cuba pues sí se puede caer en esa en esa trampa mediática no
0: sí, y sorprendentemente que sea en una era donde estamos completamente informados Ahorita que dices lo de los aviones de este, de la Sedena, de Irán, de Venezuela, me recordó mucho al problema de la crisis de los misiles. Y digo, me imagino en esa época del de, de, mundo de saber que estaban las cabezas nucleares en, en Cuba ya puestas para, para... apuntando hacia Estados Unidos, el terror sí. que se, veía de la, se vivía de la poca información... Y, a, y, en, y actualmente ocurre todo lo contrario. Y están inventando hechos a partir de la sobreinformación que, que ocurre hoy en día.
1: Sí, exactamente. Y genera el mismo miedo. Y, y es una historia bien hecha, ¿eh? Sí, 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 Además claro. del discurso. Porque ese discurso, pues ya... Tú sabes que el discurso contra, la, contra el régimen cubano pues tiene muchísimos años. Pero ahora sí tienes ahí un buen punto, que eh, hay una, una masa mediática que está impulsándose con todo, ¿no? Para influir ahí en la opinión. Y te digo, porque y en México pues es, esa es parte de la agenda, porque es una forma de decir no me puedo posicionar de cierta forma, con ciertas propuestas, pues entonces me, me jalo de otra cosa, ¿no? pero que de todas maneras ahí de, de, de filo le pega al gobierno, entonces pues montémonos todos en esta ola de Cuba, retuiteemos a más no poder, aunque los videos sean falsos, y pidamos ahora sí ¿no? que se acabe el comunismo y el socialismo en toda América Latina.
0: Sí, para crear esa perspectiva de la que siempre ha tenido el gobierno actual, de que es un gobierno comunista, un gobierno de izquierda, que puede llegar a convertir México en un cubo o en un Venezuela. Como dices tú, a la falta de propuestas, vamos a agarrarnos de estos temas para, de alguna otra forma...
1: Meternos ahí poquito a poquito. Ajá.
0: Y Por que al final... en la mente. Ajá, y que al final nada les funciona.
1: Pues no, porque... <ríe> porque están sosteniendo el discurso en la mentira. no las propuestas... Entonces, este, pues por ahí viene también, se liga con lo del Helguera.
0: Exacto, eh, sí, 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 la, la, la,
1: campaña, el, la
0: campaña negra.
1: Y pues sí, sobre todo tener ahí un poco nada más de, 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 de yo digo que de cuidado en, el, en la manera en que recibimos la información, porque pues no todo es verdad. Y más ahora en esta este, etapa donde dices tú, hay una sobreinformación eh, pues hay muchas cosas que aunque vengan de donde vengan que digamos no, esta este es mi fuente 100% ¿no? pues a, a veces también hay que dudar dos veces porque no todo es
0: cierto es como ahorita que, que hablas sobre esto y cambiando un poco de tema para entrar de lleno a los Juegos Olímpicos de Tokio sobre el rumor que hubo de las famosas camas de cartón
1: Sí, eso es, eso es este, pues que por el miedo al Covid, ¿no? Ajá. <risa> que, no, que no, les iban a poner, que les iban a poner cama de cartón para que se destruyera <risa> al, al más mínimo movimiento. Y no, pues es, es que la verdad es que estos juegos los platicábamos eh, van a ser inéditos, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos viendo es inédito. Pero esos juegos iban a ser eh, inéditos porque eh, prácticamente se van a vivir en medio de una emergencia todavía de salud. Y, y es, esta va a ser una buena manera para que, para, para, para que se vea cómo, cómo Japón tuvo y tiene esa cultura de prevención. Porque mucha gente decía, ¿cómo Japón puede tener menos casos, menos fallecidos? Pero en esos países pues ya se, el cubrebocas ya era prácticamente cotidiano.
0: Sí, era algo cotidiano.
1: ¿No? Entonces, eh, esto va a ser una, una buena forma de mostrar al mundo que, que con una buena organización se puede hacer un, un evento como este ya ves que apenas salió que hubo, hay dos casos ya positivos, ¿no? En la Villa Olímpica.
0: Ajá, exacto. Y creo que también me parece que algunos jugadores de Sudáfrica ah, bueno, ya han dado positivo, pero no en la Villa Olímpica.
1: Entonces, eh, pues va a ser, va a ser un, 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 un evento inédito. Creo que se le puede dar una buena oportunidad ahí a... a ...al deporte, que es lo que... ...yo creo que es lo que lo que al final de cuentas... Es lo que va a tener que salvar estos Juegos Olímpicos, ¿no? No tanto el, el... ...el alboroto que genera ahí... ...el alboroto comercial que genera siempre en esas ciudades, ¿no? Más bien va a tener que ser algo ahí... este ...enfocado en el deporte. Yo espero que, que sí se dé así en Tokio.
0: Sí, exacto, como tú lo mencionas... ...lo, lo, lo que debe de permear es el deporte que se deje por un momento la ganancia. Creo que es buena, una buena oportunidad de, de Japón de mostrar lo demostrar como dices tú esa organización para para po, con prevención pues estar luchando contra este contra el COVID-19 y a mí todavía tengo cierta cierta duda, cierto escepticismo, porque pueden ir subiendo los casos de, de COVID en la villa olímpica y qué va a pasar si a, a días antes hay 50 deportistas infectados,
1: Sí, eso va a ser una eso sería una situación terrible obviamente para, para la el, los Juegos Olímpicos y ahora sí que va a tener que ser ahí un, un, una una máxima organización en la villa olímpica eh, máximo cuidado porque va a depender ahora sí que de, de los cuidados y también de cada país eh, que tengan los, los atletas para para que esto pueda realizarse y y, y sobre todo eh, con las medidas que conocemos el aislamiento y todo ese tipo de medidas no empezar a separar ahí a las a los casos y yo espero que sean dos probablemente van a ser más
0: probablemente eh, sí
1: y por el, ahora sí que por lo que vamos conociendo de, del covid probablemente van a ser más de pero hecho, que se sí puedan uh -huh. que se sí puedan contener
0: de hecho, aparte de estos dos este, deportistas ya este, con positivo de COVID-19, también se tiene reportado a un miembro del Comité Olímpico Internacional uh -huh. eh, que fue detectado a la llegada en el aeropuerto de Tokio. Y también se tiene que desde el primero de julio hay 55 personas que han dado positivo vinculadas a... A las Olimpiadas de Tokio 2020.
1: Sí, no va a ser. Esto va a ser algo súper inédito. Un gran desafío. Y, y lo que como, como, como ha pasado en otros países, ¿no? Incluso para aquí en México, pues ya ves que todavía la reapertura de estadios es. es todavía se lleva ahí a tientas.
0: Sí, sí, sí. Y, y con el repunte, la esta tercera ola. ¿Quién sabe qué pasa en el ámbito deportivo?
1: Exactamente, entonces eh, va a tener ahí que tanto Juegos Olímpicos como eh, Japón va a tener que tener ahí un, una máxima estrategia para poder eh, controlar y, y a mí sí me gustaría sobre todo que, que se dejara, como tú dices, al lado de eso comercial, incluso en los estadios que no hubiera un... Una asistencia masiva, más bien una... Puede ser que haya poca afluencia, obviamente para seguridad tanto de los espectadores como de los atletas, pero que sí se... El deporte se sí ha ido esta vez el foco de... De, de, esta, de atención. De atención en esta crisis, ¿no? En esta pandemia.
0: Exacto. Y ahorita que hablas sobre espectadores eh, y, para, y también para entrar este, a este al nuevo tema. Eh, hoy en el Gran Premio de, de Inglaterra, en uh -huh. Silverstone, butacas llenas.
1: Muchísimas. butacas gente.
0: llenas en el Gran Premio de Gran Bretaña, en todas las localidades. Entonces, ¿qué, qué diferencia hay entre Londres y, bueno, entre, entre Inglaterra y... ¿Y Tokio? ¿Por qué en Tokio se tiene se tiene este estado de emergencia y en Inglaterra el Gran Premio de Gran Bretaña se corrió con capacidad al máximo?
1: Ahora sí, como diría este el perro Bermúdez, no cabía en un alma hoy ahí en, <risa> en, 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 el, en el Gran Premio.
0: Y que sin duda ese gran yo premio creo, es yo polémico, creo más ¿eh? Bien,
1: va ahí enfocado. Ajá.
0: No, sí, 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 sí,
1: Yo creo que ahí, ahí sí, sí va, no sé cómo lo veas tú, va enfocado en el sentido de lo comercial. No, el el, 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 el gran circo es plenamente comercial. Es un, obviamente es un deporte muy apasionante. Una disciplina tremenda y vibrante pero de ahí lo comercial sí está de 50-50 no
0: exacto y que hoy lo dejaron ver primero porque es un premio inédito el de este pero año tremendamente por, <risas> porque cambió cambió el formato eh, anterior la el formato habitual son tres prácticas una clasificación como quede en esa clasificación es la grilla de partida para el domingo. Uh -huh. Pero ahora a la FIA se le ocurrió cambiar ese orden. Ser dos prácticas, una clasificación, pero esa clasificación es para una carrera sprint clasificatoria, que es una mini carrera de 17 vueltas en este caso, y el resultado de esa de esa carrera sprint es, como, es es la manera en la que saldrán a correr eh, el día domingo, que es el día de la carrera. Esa es lo, lo, la primera polémica.
1: Uh -huh.
0: Y la segunda polémica se da en cuestión de las clasificatorias, porque mmm, la gente decía: es que entonces, ¿quién es el poleman? ¿El, el que se da en la clasificatoria normal o en la, la carrera clasificatoria del sábado? Esa fue la segunda polémica, pero la más la más grande polémica fue el día de hoy en la carrera, donde para mí Hamilton tuvo que haber sido expulsado de la carrera. Porque fue una curva donde se va a más de 300 kilómetros por hora y que no me salga con que él iba en su trayectoria. Y creo que eso mancha un poco... Eh, el deporte y mancha su victoria el día de hoy porque realmente si bien su castigo que fueron, su penalización que fueron 10 segundos ni siquiera le quitaron un punto a su superlicencia creo que tuvo que ser más cauto en su en su forma de festejar, creo que tuvo que haber sido más cauto y estar Max Verstappen seguía en el hospital
1: Sí, yo ahí sí concuerdo contigo totalmente. Siento que la FIA eh, le tembló la mano.
0: Te quise por, por el negocio? Y,
1: exactamente. Y, y, y lo que comentabas tú, el cambio de formato es algo comercial, ¿no? Porque decían es que los viernes eh, pues casi no va la gente porque como es este práctica, ¿no?
0: Y casi nadie lo ve también.
1: Exactamente. Entonces metamos esto Cambiamos el formato Para que tengamos más, más este, Espectadores, más gente Pero Bien dices, hoy es la culminación De esa De esa postura comercial Sí Porque eh, Hamilton, yo creo que sí fue una jugada Un movimiento artero Sí
0: Quizá no yo para vi... dañar, pero sí fue un movimiento artero
1: Sí, porque yo vi Así que yo lo vi con mis propios ojos, ¿no? ¿Cómo, cómo llevan ahí la trayectoria de la curva. Y pues eh, Hamilton en ningún momento hace ninguna, ningún movimiento para, para... Así que para no pegarle a, a Verstappen. Y sí tuvo que ser, y eso sí también ahí, concuerdo contigo, cauto. Incluso pues leí una leí después una declaración de Verstappen ¿no? desde el hospital...
0: Ah, sí que se le hacía increíble que estuviera festejando, que eso era antideportivo.
1: Antideportivo, claro, claro, no, este, lo, lo escuchaba yo en la transmisión en, en la mañana. Si fuera otro, otro gran premio, por ejemplo, en, en este en Austria, a ver, no, aquí, aquí pues lo, obviamente como estaba en su casa, pues la gente le aplaudió, pero eso era, eso era para que saliera ahí este las sillas volando, ¿no? El... Es pues más, Exacto. sí, si no hubiera ahí festejo, más bien fuera por el trofeo nada más. Sí, sí fue.
0: Sí, sí fue ver, tuvo suerte realmente. Me parece que el tamaño de impacto fueron 51 fuerzas G. Es Paso. como aguantar 50, aguantar un impacto 51 veces tu peso. Entonces... Sí, loco.
1: Pero que los doctores luego lo estaban ahí lo, en el en el auto de Verstappen, ¿no? Cuando terminó el... Bueno, cuando ya quedó ahí parado, ¿no?
0: Sí, y en el ra, en el radio, justamente después del impacto, se escuchaba que, que decía me siento muy mal, me, me siento mal.
1: Pues sí, pues se le hubo el paso.
0: Y, no, no, y, y lo que tú dices de lo de Austria, eh, pues realmente no creo que sea un favoritismo local, más bien es un favoritismo hacia la persona y hacia, hacia la escudería digo no no quiero no, no, no quiero entrar en detalles de conspiración ni nada pero pues hace una semana en la carrera de Austria cuando, cuando Checo dos veces protege bien su curva que quizá la segunda sí, sí termina aventándole el coche a, a Leclerc pues sancionado con cinco segundos pero además le quitaron un punto a su superlicencia y por decirlo así, fue un lleguecito. Y este de Hamilton hacia Verstappen fue... No, no, no. Muchos decían en, en Facebook, ¿qué, es, qué, ¿qué penalización se merece Hamilton? Y la mayoría decía, un auto de formal prisión porque fue intento de homicidio realmente.
1: Esta mano, árbitro, ¿no? Ajá, exacto. Esta mano. ¿Qué pasó ahí con la tarjeta roja, pues qué se la guarda.
0: Sí, realmente la FIA, pues... Perdonó. No perdonó y o le tembló y, la mano y puede sentar un precedente a que si en la próxima carrera Verstappen hace lo mismo pues mmm, sienta el precedente porque se supone que tendría que ser la misma sanción pero no sería bueno hacia el deporte y hacia la, la competitividad
1: sino sí, porque ya se empezaría a ensuciar exacto, sí y decía por ahí un meme, deja ver si me acuerdo bien cómo decía Ah, decía, en la en la carrera de hoy vamos a multar a Verstappen por poner en riesgo la... por poner en riesgo la, la predominancia de Hamilton. <risa> no, o sea, la, la vi ahí totalmente... Eh, yo creo que sí, como dice esto, sienta ahí el precedente. Es un, es un presidente que va a ser ambiguo, eh, porque también lo platicamos, esto ya puede desatar la guerra, ¿no?, entre...
0: Sí, ya sí, directo
1: sí. entre... entre Hamilton y Verstappen.
0: Sí, porque, por ejemplo, lo de Checo hace unas semanas sentó un buen precedente, que si tú rebasas por afuera y te saca el, el que va por dentro, pues va a recibir una sanción de cinco segundos. Entonces está puesto que muchos pilotos van, va van a estar cautos ante esto. Pero este movimiento artero y que solamente te penalicen 10 segundos, no, 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 es, es de no creer realmente.
1: Pues ahora sí podríamos decir que Hamilton se ve hoy como el América de <risa> la Liga Mexicana.
0: Exacto, sí. <risa> sí, librando,
1: sí. librando cualquier bar, ¿no? Este, jugando con, con 12 con el árbitro. Y es, <risa> no, pues sí. Es como dices tú, ojalá y esto no sea un precedente para... Para,
0: para algo ensuciar, malo.
1: Para ensuciar exactamente el... el este, este... Y sobre todo el nuevo formato, ¿no? Que, que entiendo que va a ser... Eh, ahora sí que van a ser ahí prácticamente eh, la de también una carrera, ¿no? Una mini carrera.
0: Eh, no, no, tengo el taba, ¿no? no tengo el dato de cuáles van a ser las las fechas de del nuevo formato porque creo que son solo cinco.
1: Mm, ajá. Y, y, bueno, entonces ahí sí valdría la pena que, que no se tomara esto como un como una una afrenta para para abrir espacio a decir, bueno, entonces me va la mía, va mi revancha, ¿no?
0: Sí, es que es algo que, su, que se supone que, que podría ser este Verstappen. Y era algo que ya se había tardado, se habían tardado prácticamente 10 carreras en que hubieron contacto, se esperaba que fuera antes, pero sí que mala manera de, de hacerlo. Mira, tengo el dato, las carreras que serán sprint, este año es el, de gran, el gran Premio de Gran Bretaña, este el Gran Premio de Italia en Monza y, ser, y puede ser el Gran Premio de Brasil. Van a ser tres, aunque el gran premio de Brasil está en duda por el problema de los contagios de Covid. De Covid, sí. De hecho se estima que, que, bueno, surge también un rumor que podría México tener una fecha doble, pero pues también ya, ya el país no está como, como parece este.
1: que ahí apenas vamos en en curva ascendente.
0: Exacto, sí. Entonces no, ya no. Esa parte de la temporada está como un poco difícil. Y, y, y fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, de este nuevo formato, al que no benefició para nada fue a Checo Pérez. No, no. No, 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 para Checo fue un fin de semana para olvidar y para Red Bull. para olvidar Sí, porque imagínate iniciar en sexto o quinto, quinto inició en, en la carrera de sprint, hace un trompo, queda al final y Termina retirando el coche, sale desde los pits en la carrera de hoy. Eh, pues creo que hizo una carrera muy decente. ¿eh? Realmente esperaba quedar en una séptima posición más o menos. Pero al final el equipo le pidió que entrara por segunda vez a los pits para, para hacer una vuelta rápida. Y pues quitarle el punto de la vuelta rápida a Hamilton y que Verstappen tuviera, me parece, 15 puntos de ventaja hacia Han bueno, Al final es su, es su trabajo. Nos hubiera gustado verlo más adelante, pero pues su trabajo es echarle echarle todo al, al equipo.
1: Pues yo espero que en, sí, yo espero que en 15 días eh, pueda recuperar el ritmo checo. Eh, lo venía bien, ya ves que habíamos platicado que venía haciendo las cosas bien incluso eh, haciendo ahí varias varios este varias estrategias con verstappen que salieron a la perfección sí claro y, y también espero que, que, que sobre que, que red bull se concentre en, en lograr el, el, el campeonato que checo pérez también termine en una, en una buena una buena posición y sobre todo, no, no, no por, no por este, por, bueno, sí, sí, la verdad, sí, pues para que ya le den esa intensidad a Mercedes, ¿no? Esa competencia ya a Mercedes. Pues sí, sí,
0: tú? sí, realmente es como yo te comentaba el, por la mañana, no entiendo la FIA en beneficiar a, a Mercedes, pues al final le quita, le quita, este emoción, le quita espectáculo a la, a la, a, a esta temporada. Y bien, digo, esos últimos siete campeonatos que se los llevó Mercedes, pues la gente ya, ya ni se emocionaba por ver quién ganaba, porque que ya iban a lo que iban. Sí, decía, o sea, de hecho, hace un año, si, 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 si ves las transmisiones. ...se centraba todo en la en, media tabla para atrás... ...o sea, de un séptimo lugar a, hacia el final... ...porque ya era siempre Hamilton, Hamilton, Hamilton... ...Hamilton y botas al frente... ...este año creo que la, la Fórmula 1 ha tenido más visibilidad... ...puesto que pues está ese morbo, esa lucha de ver a Verstappen... ...y, y a, a Hamilton luchando Red Bull contra Mercedes... ...y lo veo como lo que estamos hablando sobre en los medios de comunicación... Muchos periódicos de, del país no tomaban en cuenta para nada la Fórmula 1 y afortunadamente ahorita se están interesando y, y están tomando, están retomando el, hacer cobertura a la Fórmula 1 y digo también porque pues Checo Pérez está en un equipo puntero.
1: Pues ahora sí, como, dice, como diría este... La leyenda de Mazatlán, hay tiro en la casa del boxeo, ¿no?
0: <risa> hay, tiro, hay tiro, la leyenda de Mazatlán, sí, hay tiro. Y sabremos cómo, cómo seguirá el próximo, dentro de 15 días, que el gran premio de Hungría de 30 de julio al 1 de agosto.
1: Pues esperemos que Checo retome ahí el, el impulso que venía teniendo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, seguramente. Eh, Checo siempre dice que él tiene una mente muy... Muy de, de aprender de los errores, y como lo dijo en, cuando habla Christian Horner hoy, y, y le dice: Vamos a regresar más fuertes. Y estoy seguro, estoy seguro que van a regresar más fuertes. Y pues vamos a ver cómo cómo termina esta temporada, que sin duda es una de las más emocionantes de hace mucho tiempo.
1: Esperemos a ver qué, qué resulta. Y, y para ir ya este ahí eh, cerrando los últimos temas. Y, y lo que hablábamos ¿Cómo ves el regreso De los eventos a la Ciudad de México? Sobre Uy, todo ahí por Porque va hay un evento que
0: Que nos eh, emociona a los dos
1: Que nos emociona ahí a los dos El regreso de los Foo Fighters Y el regreso del Rock a la Ciudad de México
0: Uy, no, pues este Hace unos 15 días Yo estaba muy emocionado Porque <risa> veíamos Un semáforo verde eh, este, Empezaban los Conciertos con ciertos privados en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez, y anuncian los Foo Fighters fecha para el 10 de noviembre, pero a como estamos ahorita, que se reportan ya muchos casos, esperemos que, que sí se realicen, esperemos que gran parte de la población esté vacunada, y el mismo gran premio de la Ciudad de México, pues... No se ha puesto en duda, pero. Pero sí, la, sí.
1: Ahí está medio tembloroso, ¿no?
0: Exacto, está medio tembloroso. Y el problema es que muchas, muchos expertos dicen, es que vamos, vamos a esperar que la FIA y los organizadores en la Ciudad de México hagan lo que hicieron el, en el Gran Premio de México, de la Fórmula E en Puebla, donde fue muy controlado, donde es, Este. Pues a cada momento se. se, se, se se hacían pruebas de COVID eh, con un público reducido pero el problema es que aquí en la Ciudad de México ya se vendió todo y hasta sacaron una nueva grada para para atender a más gente en, en el autódromo, entonces no sé qué vaya a pasar
1: y entiendo que, de los, entiendo que el concepto de los Foo Fighters sí es ya sin distanciamiento, ¿no?
0: ah, sí, no, 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 este ya hasta ahorita, sí, sí, sí como la vieja normalidad de todos pegados
1: como un vive latino a las 8 de la como,
0: noche. Como un vive latino saliendo a tocar los caifanes.
1: Ya no, entonces ya es... Hombro con hombro.
0: Sí, sí, sí. Salvo que... Pues se mantenga ya llegando al 10 de noviembre... Pues un poco menos casos que los actuales. Pues yo creo que puede recular o cesa y... Y pues hacerlo con palcos privados, yo creo. Sería lo más viable.
1: Pues fíjate, yo ahorita... He, he platicado con algunas personas que, han, que están trabajando en hospitales eh, de la zona conurbada de aquí, de la Ciudad de México, Ajá. y varios me dicen que ah, sí hay un repunte, pero que el repunte es más en jóvenes, eh, en, en personas jóvenes, chaborrucos y De sí, 20 y dio, a
0: 49 años, ¿no?
1: Exactamente, y me dio gusto porque me dicen, ya no hay tanta gente mayor, en, esa, en ese sentido me dio gusto, pero sí, por claro. el otro también... Eh, hay gente que... Jóvenes que sí... Les está pegando durísimo. Y, y... pues que prácticamente es el objetivo de estos eventos, ¿no?
0: Sí, 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 claro. No, y... Y es un... La estadística... marca, por ejemplo, que... En, en cuestión del Estado de México... Las personas de 40, 49 años... Hubo un... Hubo mucha gente que se fue a vacunar. Pero ahorita de... 30 a 40 años eh, se han mostrado vacíos los lugares de vacunación. Realmente, muy pocos millennials se han estado yendo a vacunar.
1: No, pues desde aquí, desde viajando a ninguna parte, les decimos que se
0: vacunen. Por favor, porque ay, queremos ir ay, a ver los ay, Fighters.
1: a los Foo Fighters, a los ya conocidos DJs <risa> por conocer el DJ. <risa> que y que se no hay, no hay otra solución, no hay otra, no, no hay este no hay H, no hay otra cosa para curar el COVID y prevenirlo,
0: Prevenir Más curarlo, prevenirlo
1: Ajá. que vacunarse y tampoco seamos este ex, exquisitos no exacto eh, la vacuna que, que toque hay que ponerla ¿no? aunque muchos ya traen el, ahí su fin de yo sobreviví a la vacuna, a la primera dosis de AstraZeneca, <risa> pero hay que ponerse este, cualquier vacuna porque es una emergencia, eso es lo que lo que siempre se ha dicho desde el principio, es una emergencia. Eh, las vacunas, incluso muchas de ellas, no digamos que salieron al vapor, ¿no? porque eso sería este contraproducente. Más bien, se, se hicieron todos los procesos, se aceleraron, por lo mismo de que era una emergencia eh, y estaba, eh, una estaba eh, tú sabes, con la gente mayor, era una situación terrible, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Gente, mucha gente en todo el mundo muriendo en casas, en asilos, en hospitales. Entonces, ahora sí que les hacemos ese llamado que se vacunen y que esperemos que para octubre, que eh, es más o menos lo previsto para estos eventos, ya tengamos una, una estabilidad, ¿no? En esta nueva ola.
0: Sí, 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 claro. Muy bien lo dices. Lo que necesitamos es seguir usando cubreboc. Seguir manteniendo las manos con gel antibacterial. Cuando nos toque vacunarnos. Y, y hacerlo. No hay de otra. Eh, no sabemos. Nadie sabe cómo será el mundo después de, de esto. Pero, pues... Hay que tener una buena, una buena prevención y vacunarnos. Y si sí, y afortunadamente a mí a ti no, no 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 nos ha dado, pero pues recuperarnos lo más rápido posible y seguir porque no no necesitamos unirnos como sociedad para para sacar esto adelante.
1: Efectivamente y que esperemos ya el fin de año sea un poco más tranquilo. Y que podamos este tanto ver la Fórmula 1 como a los a los Digis.
0: Así es. Pues bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Eh, solo recordarles que se suscriban al podcast, que nos, nos compartan con sus amigos. Ahorita ya estamos en más plataformas. Estamos, me parece que estamos en Google Podcast estamos también en, en iTunes, ya estamos en iTunes. Eh, estamos en Breaker, en Pocket Cast, Radio Public y en Spotify también. Para que se suscriban, nos compartan y, y sigamos nosotros haciendo esto que nos gusta mucho. Nos gusta mucho estar platicando mientras nos estamos echando una cervecita.
1: Así es, y, de, y también decirles que vamos a seguir teniendo estas charlas este, con ustedes y vamos a tener ahí otras sorpresas eh, muy pronto, entonces eh, suscríbanse síganse tomando chela, cábansela, no la tiren exacto termínese todo y esperemos eh, que en estos próximos días podamos tener ya eh, estas nuevas sorpresas y seguro que, que les van a gustar y, y van a seguir aquí con nosotros
0: muy bien ¿qué te parece si nos damos con una rolita de nirvana?
1: oh no pues sí,
0: un pedacito Genial. para Va. que no tengamos problemas con los derechos
1: <risa> y vacúnense acuérdense todos
0: vacúnense también, por favor no, no, ahí vamos a estar cuando nos toque
1: tú también no nada más de alcohol, de todo <risa> Pues muchas gracias.